0: plushcare.com slash weightloss Die 100 besten Filme aller Zeiten
1: Auch heute begrüße ich alle und alles und jede und jeden und äh, recht herzlich auch zur neuesten Ausgabe der 100 besten Filme aller Zeiten.
2: War das jetzt ordentlich gegendert, ja? Weiß ich nicht. Ich denke schon, alle ich find, und
1: ich finde die Begrüßung eigentlich allem, ganz gut. All,
2: allen. Ja, ich finde die auch ganz gut.
1: Guten Tag, Herr Meyer. Einen
2: schönen guten Tag, Herr Kuhlmann.
1: Herr Meyer, das, ver <lacht> das was Mayre, ah, verstehst du, aber Mayre, ich Mayre. auch. Gut unser Marathon-Podcast, oder? Muss man auch mal sagen. Ja, ja, weil wir wissen's. schon so sehr lange laufen und noch eine weite Strecke vor uns haben.
2: Und ähm, ich dachte eigentlich, als wir damals begonnen haben, das geht irgendwie schneller. Aber man braucht einfach Zeit, um über gute Filme zu sprechen.
1: Ja, am Anfang sind wir noch so ein bisschen gerannt, ne? Da haben wir so Folgen gehabt, so mit zwei, drei pro Folge und genau. so. Genau. Und, und da
2: meinte ich, hey, lass uns doch mal das Tempo rausnehmen. Lass uns doch die Filme feiern. habe aber nicht bedacht, dass wir dann noch im Jahre <lacht> an und schnuck da sitzen.
1: <lacht> du, wenn nicht was dazwischen kommt, ne?
2: Genau. Ne, ist ja schön. Ähm, <lacht> <lacht> Wenn man auch wirklich sich die Zeit nimmt für Filme. gerade die, die letzte Folge hat mir sehr gut gefallen, wo wir äh, so einen Film ausgegraben haben quasi, der mhm. ich, glaube ich, zweimal gesehen hatte, aber auch wirklich vor vielen Jahren aus den 70ern. Ähm, war, war auch so ein Schmankerl.
1: Der Film, der heute dran ist, da weiß ich nicht, ob man den auch als ausgegraben betrachten mag. Kann mhm. auch sein, weil der... Ähm, da kommen wir natürlich noch im Detail dazu, weil er jetzt kein Mega-Blockbuster ist und äh, zu seinem Release damals jetzt auch nicht frenetisch bejubelt wurde. Nicht von allen, von vielen, aber im Laufe der Jahre immer mehr und deswegen ist er dann irgendwann auf Listen gelandet und deswegen ist er dann irgendwann auch bei uns gelandet.
2: Auf Listen gelandet, sagst du nochmal in dieser Folge, das ist ja nicht deine persönliche Bestenliste. Ja, nicht Besten, nur, ne? Genau, nicht nur.
1: <lacht> Nein, tatsächlich, äh, Spaß beiseite. Wir haben das Ganze zusammengestellt äh, vor einiger Zeit, das ist also schon eine Weile her, wie wir gerade schon gesagt haben. Das sind Listen von MDB, Box Office Mojo, ähm, das Kinomagazin Empire Online, äh, Cinema und viele, viele mehr. Und wir haben diese ganzen Listen genommen, mal zusammengeschoben und so, und dann sind die rausgefallen, der an der Seite runtergefallen und dann hat sich diese irgendwann diese Liste herauskristallisiert.
2: Ist eigentlich deine Farbe auch mit drin, aber eben nur ein Stück weit.
1: Genau, 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 mhm. genau, genau. genau. Das, das haben selber. wir eigentlich ganz gut beschrieben. Also, in der letzten Ausgabe, da hatten wir John Burmans, wie wir gerade schon angeteasert haben nochmal in der 70er Jahre, Mensch gegen äh, natur survival Shocker, deliverance ähm, Hast du die anderen Titel noch gemerkt?
2: Es waren absurde deutsche Titel, die, die habe ich gleich äh, verworfen im Gehirn.
1: Deliverance. Beim Sterben ist jeder der Erste. Genau. Oder auch Flussfahrt war auch mit dabei. Das war auf Platz 47 jedenfalls. Ergo ist heute Platz 46 dran. Also machen wir es uns gemütlich. Wir sind ansonsten soweit. So, können wir.
2: Film ab sozusagen. Film ab. Na denn.
1: Äh, Story folgendermaßen. Der Geist seines ermordeten Vaters erscheint einem... Prinzen und fordert ihn zur Rache an dem Mann auf, der ihn einst im Schlaf ermordet hatte und so den Thron erklomm. Durch ein Versehen ersticht jener Prinz den Vater seiner Geliebten und soll daraufhin verbannt werden, gelangt aber doch zurück, um seinen Plan zu vollenden. Am Grab der Geliebten wird er von ihrem Bruder zum Duell, Duell, nicht Duell, Duell, zum Duell aufgefordert und bei diesem Duell wird der Prinz vergiftet. Ist schon klar, worum es geht, oder? Ich stehe noch ein bisschen auf dem Schlauch, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich gesagt hätte, erscheint einem dänischen Prinzen, dann wird es vielleicht ein bisschen ah, klarer. der Hamlet. Der Hamlet. William Shakespeare's Hamlet. Also, auf Platz 46 der 100 besten Filme aller Zeiten aus dem Jahre, jetzt wird es spannend, 1900 96 oh. tatsächlich ist Kenneth Branaghs vier Stunden Mammutverfilmung gelandet. Die Mammutverfilmung des berühmt-berüchtigten Stoffes Hamlet von William Shakespeare. Wir hören uns mal den Originaltrailer von damals äh, an, der mehr mit den Stars angegeben hat, als mit Szenen aus dem Film, wobei eine Szene natürlich vorkommen muss, auch in diesem Trailer. Es, es hat eine schöne Klangfarbe, dieses Ding. Also wir hören da mal.
0: sein oder nicht sein Kino das Geschichte schreibt Ein Meisterwerk von Kenneth Branagh Mit einer Starbesetzung die ihresgleichen sucht Derek Jacobi Julie Christie, Kate Winslet, Robin Williams, Billy Crystal, Gerard Depardieu, Charlton Heston, Jack Lemmon, Richard Attenborough, John Gilgut und Kenneth Brenner als Hamlet.
1: Und jetzt kommen ganz viele Bilder und äh, ganz ja. viel Musik, ähm, kein Text mehr. Ich nicht, diese Stimme, ach toll, ich weiß nicht, jetzt ja, aber ich so meine, mehr
2: Stars einem. in einem Film geht ja wohl kaum, oder? Nee, kaum.
1: <lacht> kaum. Er hat sich auch damit gerühmt, irgendwie eine Zeit lang irgendwie der Film zu sein mit den meisten Oscar-nominierten bzw. Oscar-Preisträgern in einem Film. Ähm, tatsächlich ist aber The Player von äh, wie hieß er? Ah, nee, mein äh, The Player ja, der Film. Ähm, da äh, sind mehr tatsächlich drin. So, äh, hast du jemals gesehen, die äh, Version? Äh, ganz ehrlich, nein, äh, wobei, Kenneth
2: Brenner ist ja, ich meine, wer es sonst machen? Das ist ja Mr. Theater auch, ne? Vor allem Mr. Und Shakespeare.
1: Shakespeare. Shakespeare-Darsteller. Shakespeare auch der Film ist ja vollgestopft mit Shakespeare-Darstellern. Da kommen wir natürlich. Bei den Fun Facts noch mal ein bisschen genauer drauf.
2: Hält man sich an den Originaltext, also die alte Sprache, oder ist es modernisiert? Das, äh, gar nicht moder modernisiert.
1: Das Einzige, was sie halbwegs modernisiert haben, sie haben es irgendwie aus dem dunklen Zeitalter so ein bisschen, äh, so ein bisschen weiter nach vorne geschoben. Ich glaube, das spielt irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, 16, 16, 17. Jahrhundert so in, so in den Dreh. Mhm. Ähm, also das ist ein bisschen von den Bildern her modernisiert worden. Der Text, auch da kommen wir noch spezifisch drauf, ist äh, der Originaltext. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann vier Stunden richtig der Shakespeare. genau, vier Stunden. Und wo vier den habe ich viermal im Kino gesehen. Ähm, die glo äh, glorreiche Delphi-Filmpalaste, äh, Delphi-Kino. Ein sehr dem schönes Kino. Neben dem Theater des Westens.
2: Früher ähm, ja auch noch Berlinale Kino,
1: das war schon äh, toll. genau. Ähm, die haben den äh, wirklich sehr lange gezeigt auch. Äh, und vor allen Dingen immer sonntags. Da hat man da eben schön Zeit gehabt. Ich glaube tatsächlich, dass es immer so 12 Uhr war. Und dann warst du so gegen 16, 16.30 fertig.
2: Und <lacht> es im Winter war, ging die Sonne schon unter.
1: <lacht> genau. Der lief ja mal sonntags und den haben wir uns wirklich viermal hintereinander halt auch angeguckt. Also nicht am selben Tag, logischerweise nicht möglich, sondern vier Wochenende hintereinander haben wir gesagt, Gut, du bist halt auch, auch ein film -Nerd, ne? Ich war ja nicht allein, das habe ich ja auch mit anderen Menschen gemacht. Also, ja, wahrscheinlich deine Synchronfreunde. Ja, Gerrit schmidt war unter anderem äh, mit dabei, äh, Leonardo DiCaprios Stimme, ähm, der auch äh, in diesem Podcast äh, seine, seine Stimme. Äh, ja, zum toll, toller gibt. Kollege. Also. Ja, absolut. Ähm, und äh, das war aber damals ein Ding. Ne? Das haben wir natürlich auf der einen Seite. Habe ich schon ein paar Mal gesagt an anderer Stelle, auch so ein bisschen, ein bisschen haben wir auch angegeben, ne? kokettiert damit, ne? das war halt schon wieder diesen vier Stunden, mein Vater hat uns jedes mal, jedes mal ein Vogel gezeigt, sagt, ihr geht doch nicht schon wieder ins Delphi zu haben, nicht? oder? Doch, doch, ist nochmal dran. So, noch mal geht noch?
2: so geht ihr jungen Menschen
1: und schaut den Film. Und schaut den Film. Haben wir gemacht, ähm, aber ganz faszinierend halt. Ganz faszinierender mhm. Film und äh, hat natürlich eine wahnsinnige Wucht gehabt und so, ähm, viele sagen ja, dass Lawrence Oliviers äh, äh, Version damals irgendwie das Ultra ist, das mag auch sein, was vielleicht das schauspielerisch betrifft, hat der damals noch eins draufgesetzt als Hamlet, Pff, ja, wenn man möchte, auf jeden Fall, das will ich auch gar nicht sagen, dass der irgendwie schlechter ist oder so, dieser hier ist auf jeden Fall eben länger
2: mhm, mit vier Stunden
1: kompletter vollständiger beziehungsweise auch bildgewaltiger ne? also muss man einfach sagen, also mehr
2: auch am Buch und dem Gesamttext
1: und das ist eine klare Empfehlung also als ich gesagt habe ich habe den viermal im Kino gesehen da hat es ja nicht aufgehört ich habe den dann ähm, ja, auf DVD nicht. auf DVD bekommen und da tatsächlich muss ich sagen es war nicht so gedacht von Kenneth Branagh damals irgendwie dieses Ding irgendwie so äh, als Mehrteiler rauszubringen äh, sondern ähm, das sollte immer. Also das heißt, du
2: guckst ihn jetzt als Serie in vier Stunden Takes.
1: Ja, ja genau, viermal eine Stunde <lacht> genau. sozusagen. So, so Und der Film hat ja auch eine Intermission, also der hat ja eine Pause auch richtig inszeniert. Ja. So, da steht da so in großen barocken Lettern da auf der Leinwand, äh, Intermission, äh, Pause. Okay. Ähm, das, das geht dann schon, das kann, das kann man schon machen. Aber tatsächlich war die Idee damals von äh, Brenner, nee, das machen wir hier, quasi in einem Rutsch. Dazu kommen wir gleich, dass es halt eben sein Ansatz war, das Ding so zu zeigen. Einmal, bang, du setzt dich hin, sitzt dir im wahrsten Sinne des Wortes, ich weiß, es ist der seriöse äh, Podcast, aber sitzt dir im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch breit mhm. äh, und ziehst dir das rein. Und man genießt eigentlich also jede
2: Sekunde. Auch wie ein Theaterstück.
1: Ganz genau, wie ein Theaterstück tatsächlich, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, jetzt machen wir das wieder natürlich so, dass ich ein paar fun facts um die Ohren haue. Unbedingt. Da gibt es auch natürlich jede Menge, die man besprechen kann. Ich habe mir mal so ein paar schöne rausgesucht. Ähm, Vier Stunden und zwei Minuten geht er tatsächlich insgesamt und ist damit, jetzt festhalten, der längste Hollywood-Film, der jemals in einem Stück in die Kinos gebracht wurde. Es gab ah, ja ne, so andere, wenn man jetzt so sagen will, so, naja, aber Harry Potter sind doch fünf Stunden irgendwie der Teil, ja, Teil okay. sieben und sowas. Das sind aber, die sind ja auch als Zweiteiler dann konzipiert worden, obwohl oh, es der der ein Oder
2: Ringe oder was auch immer, ja. Genau,
1: Hörde Rangy.
0: Hörde <lacht> Herder,
1: Rangy. <Herderangy>. Hörde <lacht> Herder, Rangy. <Herderangy. lacht> was ja auch viele als einen Film bezeichnen, eben in dieser Zwölf-Stunden-Version, äh, aber das ist tatsächlich ne, wirklich komplett geplant als okay. einen Film, viereinhalb Stunden, auch mit Pause. Das gehört Gut. ja auch zur Inszenierung. Ich glaube, Gandhi dazu. kommt da noch fast dran. Ne? Naja, und, auch, ähm, auch Lawrence ähm, von Arabien ja, und, so weiter. und und E.T. war auch sehr lang. Nein, nicht so aber lang. nicht so lang. Nein, ja. nein, nein, E.T. würde ich nicht in diese Kategorie packen. Nee, nee. Das hast du als länger in Erinnerung, als es ist tatsächlich. Wahrscheinlich ist es so,
2: E.T., die Länge, wie die ganzen Filme jetzt gerade haben, ne? so äh, äh, fast zwei Stunden.
1: Das ist eine gute Frage. E.T., wie lange geht der? Wie ja, lange? Lang, könnte, 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 man, könnte man googeln, ne? aber das ist nicht Aber das ich
2: glaube, das war, war 1,30 oder so, ne?
1: Ja, ja, so um die zwei Stunden auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja halt das Doppelte, ne? Also von, ja, von, von, von ja. <lacht> ähm, Wir haben es ja gehört, ne, in diesem wirklich wunderbaren alten Trailer, wer da so alles mitspielt, äh, Derek Jacoby und äh, Julie Christie und so weiter. und Robin Williams und Billy Crystal toll, ja. sind beide dabei. Und die sind ja ne, durchaus auch als äh, Komödianten bekannt. Jetzt ist das Ding, den musste irgendwann verboten werden zur selben Zeit am Set weil zu Weil die sein. nur
2: geblödelt haben weil oder was? die
1: halt äh, richtig rumgealbert haben. Billy Crystal, äh, der hat tatsächlich auch so sehr viel Respekt gehabt auch vor dieser Rolle und war natürlich, glaube ich, noch ein bisschen alberner, weil er sonst halt eben nicht sowas gespielt hat. Er hat kein mhm. Shakespeare gespielt. Äh, Robin Williams hat äh, ja schon viele auch ernste Rollen halt auch gemacht. Club der Toten Dichter und sowas war ja mhm. alles davor. Und ähm, der konnte auch da ein bisschen besser mit umgehen, aber trotzdem, wenn die beiden zusammen am Set dann waren... Dann war Feierabend. Dann, war leider Feierabend, dann haben <lacht> die halt ihre Witze gemacht und Kenneth äh, Brenner musste die da ähm, ein paar Mal zurückpfeifen und sagen, so Jungs, äh, das war's jetzt. So wie in der Schule eigentlich, die beiden genau. Störenfriede wurden dann auseinanderges auseinandergesetzt.
2: Finde, bei manchen Filmen spürt man auch immer, wenn die Leute so richtig Spaß hatten und bei anderen Filmen, wo alles drunter und drüber ging und die im Regen gedreht haben, spürt man auch. Ne? Also es gibt auch so Filme, wo dann die Outtakes am Ende zu sehen sind. Mag ich immer sehr gerne.
1: Damit der Billy Crystal in die Texte so kommt in diese Shakespeare-Texte, damit er so ein Gefühl hat, dass man damit eben halt in wahrsten Sinne des Wortes spielen kann und soll, hat der Kenneth Brenner mit ihm quasi nochmal so extra Schauspielunterricht genommen oder gemacht. Der hat dann die Szenen, wenn sie das, das erste Mal gelesen haben, also geprobt haben, hat er gesagt, Pass auf, tu mal so, als wenn es ein Gangsterfilm ist. Als wenn es so ein Mafiafilm ist. Und äh, du machst es jetzt als Joe Pesci, deine Rolle, und ich bin halt Robert De Niro. Und dann haben sie halt diese Szenen als Joe Pesci, so aus Goodfellas, weiß er halt so, ähm, ja. äh, als, als Mafiafilm halt äh, trainiert. Aber das, das mit dem Spielen und Schauspiel, das wurde noch sehr, sehr viel ernster genommen. Kommen wir gleich dazu. Mhm. Mhm. Wolltest du was sagen gerade? Hast, nee, hast du angesetzt? Äh,
2: Kenneth Brenner hat ja auch tausend Tricks drauf, eben äh, Schauspiel zu vermitteln und da wirklich in die Materie zu gehen. Das ist ja ein echter Schauspieler das und, ist ja nicht und ein Darsteller. Ne? Genau
1: und ein wahnsinnig guter äh, Regisseur muss man halt auch sagen. Der ja. hat halt äh, mit Henry der Fünfte und sowas und viel Lärm um nichts und so weiter und dann jetzt in den späteren Jahren jetzt hier so Mortem Orient Express und ja, auch Tod auf dem mir diese, ja. diese ähm, mhm. Neuverfilmung gemacht. Und Der kann es halt einfach. Der ist halt wirklich sehr sehr gut. Ähm, wir haben es auch gehört von ne? die legendäre Julie Christie, ne? zum Beispiel aus äh, Dr. Schiwago hat sie mitgespielt. Mhm. Ähm, die kam für diesen Film extra aus der Pension sozusagen, extra aus dem Ruhestand. Die hat gesagt, ich mache damit, die spielt der Königin Gertrud äh, in dem Film und ähm, sie hat gesagt, okay, dafür, dafür komme ich nochmal. Also ich möchte das spielen und Kenneth Branagh musste wirklich nicht lange bitten, aber der wollte die dafür haben und sie hat gesagt, ich, ich mache das, ich mache das. So, Kate Winslet, ebenfalls mit dabei. Ähm, die gerade aber dabei war, ein Megastar zu werden. Dieser eine Film, an den du denkst, auf den kommen wir gleich zu sprechen, ähm, weil, also sie hatte für äh, Kenneth Brenners Frankenstein vorgesprochen, der, der Film, der davor von ihm rauskam. Ähm, mit äh, Robert De Niro als Frankensteins Monster und Brenner hat ja damals äh, Dr. Frankenstein gespielt und äh, die äh, Liebesgeschichte ging ja damit Helena Bonham Carter, die hat es da gewonnen. Also, was heißt gewonnen? Also Die hat damals ähm, Brenner eher überzeugt, äh, da die Hauptrolle zu spielen, obwohl Kate Winslet eben dafür vorgesprochen hatte. Aber Brenner war so begeistert von Kate Winslet, dass er halt, als es dann endlich an Hamlet ging, dass er gesagt hat, naja, die spielt die Ophelia. Recht. Die, 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 die braucht auch gar nicht mehr vorspielen. Er hat, hat ihr quasi gesagt, so, pass auf, äh, Mädchen, das hat jetzt zu dem Film nicht geklappt, ähm, aber ich möchte dich äh, bei meinem Hamlet haben. Na, oh, okay. Nur. Und, und los. Ähm, sie wusste Kein ja nicht, Problem. was da alles auf sie zukommt. Ähm, also quasi ohne Vorsprechen. Und, und das Witzige ist, an einem der schwierigsten Drehtage, da steckt sie... Ja, in der Zwangsjacke muss man sagen, ne, weil wer die Geschichte kennt, Ophelia, die, die sagen wir salopp, dreht so ein bisschen durch äh, in der Geschichte. Also es war, war ein Drehtag, wo sie halt wirklich in der Zwangsjacke steckte und sich die Seele aus dem Leib spielen musste. Und es war sehr, sehr anstrengend und sie war super gestresst und äh, war wirklich ganz schön fertig an dem Tag. Und da kam ihre Agentin zu ihr an und hat zu ihr gesagt, ja, pass auf du, ich wollte es ja eigentlich erst nach Drehschluss sagen, aber...
2: Äh, du bist gefeuert. Nee, der
1: James Cameron hat quasi gerade angerufen. Der äh, hat da, gesagt...
2: War das zeitgleich quasi. Der hat
1: quasi gesagt, ja, pass auf, äh, du darfst bei meinem nächsten Film mitspielen. Du bist beim nächsten james Cameron film dabei. Und der war... Titanic. Titanic. Und das hat sie am Set von Hamlet erfahren. Alles so große Sachen. Apropos groß, großer Shakespeare-Darsteller, Derek Jacoby, der hatte äh, in England, der ist bei den Briten mega star. Bei uns äh, es ist, gehört er halt zu den Leuten, wo du halt sagst, ach ja, den kenne ich klar, den haben wir schon tausendmal gesehen, äh, wirklich toller Schauspieler. Der hatte Hamlet äh, auch schon auf der Bühne gespielt. Mhm. Hier in diesem Film, ähm, da hat er den Claudius äh, gespielt, also quasi den Verräter, den Mörder, den Königsmörder und so weiter. Äh, und in der Verfilmung von 1980, da hat er auch schon Hamlet äh, gespielt. Also, da gab es halt äh, schon eine Fassung davon. Und das Witzige, was heißt witzig, für einen Shakespeare-Darsteller ist es natürlich äh, nicht witzig, aber der konnte sich seine Claudius Texte nicht richtig merken. Der hat richtig Probleme damit gehabt. Der musste immer wieder sagen: ja, Ich brauche nochmal mal den Text. Ich muss mich, mich nochmal einlesen. Warum?
2: Äh, nee, ganz ehrlich, ich finde auch, das ist das Schwierigste eben am Schauspielern, lange Texte lernen zu müssen. Mhm. Ich habe mal vor der Kamera ein paar Sachen gesprochen, als ich beim Fernsehen war. Mhm. Und äh, da, weißt du, da hast du so einen Absatz und das reicht dir schon, ne, wenn du das im Kopf ja, hast. Ja,
1: Da konnte man schon ins Schwitzen. Ich habe hab mal drei Jahre am Stück Theater gespielt an der Tribüne äh, am Ernst-Reuter-Platz damals und da habe ich natürlich als Bengel nicht so riesen Texte gab wie die anderen Schauspieler und ich war aber so beeindruckt immer was sie sich für lange Monologe mer merken konnten zu Derek Kobe nochmal zurück der hatte Probleme weil er immer wieder die Texte von Hamlet im Kopf hatte, den das er ja so oft, weil er ah, den okay. ja schon äh, gespielt hat und so oft auch gespielt hatte Verstehe, und äh, so oft performt hatte. Und jetzt sollte er äh, der Claudius sein, weil du kommst halt in die Jahre und dann bist du halt eben nicht mehr der Held, der Jungsche, <lacht> sondern du bist der alte Königsmörder, <lacht> ja. der auf die äh, Königin, äh, ich sag's salopp, ruf will. Ähm, und das war eben wieder äh, immer wieder für ihn ein Problem und er musste sich immer wieder konzentrieren und wir sagen: Ach Moment mal, ich bin ja gar nicht Hamlet, ich bin ja Claudius in dieser Verfilmung. Äh, der Film wurde in 65 mm gedreht, also in diesem wirklich, äh, beziehungsweise äh, Ab und zu auch 70 Millimeter. Es ne? also genau. gibt ja dieses mega Leinwandformat. Ja. Ähm, und äh, das war jetzt nicht irgendwie die Idee der Produktionsfirma, die gesagt haben, Ja, wir wollen so ein riesiges Monumental-Ding da draus machen, musst du machen, das ist, ist alles teurer. Ne? Mhm. Kenneth Brenner hat vorher einen Kurs über Filmformate besucht. Und einer dieser ähm, Menschen, die diesen Kurs abgehalten hat, der hat den so lange bequatscht, weil er gehört hat, irgendwie, was der Brenner vorhat. Und ja. er hat immer gesagt: Ach, was, du willst ein Hamlet machen? Du musst es in 65mm Für rein. die Ewigkeit. ist für die Ewigkeit, Junge. Emma. Ja. Musst du machen. Aber ich gebe
2: dir da ein Beispiel. Ähm es ist zur Zeit, werden wieder alte Serien ausgegraben, Straßen von San Francisco. Und die mhm. haben die damals auf Film gedreht. Ne? Zwar nur 16 mm, mhm. aber die werden derzeit alle wieder neu eingelesen und mhm. du hast
1: dann wirklich die alten Serien in HD. Ja, bei, genau. Bei, wenn die so alt sind, wenn die, als, als die mit Film gedreht wurden, dann geht es. Ne? Aber es genau. gibt ja auch diese alten Fernsehserien, die mit Fernsehkameras gedreht das, wurden. Das ist ja das und, Thema. Und die werden transferiert und dann äh, haben sich die Schauspieler aufgeregt und haben gesagt, das sieht aber scheiße aus jetzt in HD. Das weil stimmt. Die, weil die Fernsehkameras das nicht so gut hinkriegen, wie die Filmkameras.
2: Genau. Und deswegen ist es natürlich tolle Entscheidung, so einen Film äh, auf so einem Material zu drehen, das ist dann wirklich für die Ewigkeit.
1: Hat er auch gemacht, äh, weil er, also Kenneth Brenner, äh, hat es gemacht, weil er halt eben so ein riesen Fan dieser alten Schinken war, wie unter anderem Lawrence von Arabien. hat gesagt, oh, dann mache ich meinen Film auch so. Und hat eben dieses teurere Format genommen und die Produktionsfirma äh, äh, Castle Rock Entertainment hat Zähne zähneknirschend okay, Zähne äh, zugesagt. Ähm, Gérard Depardieu auch, auch so am
2: Rande hat er auch mitgespielt. <lacht> genau, oder? am Rande ist
1: gut. Ja. Der hat äh, damals bei äh, Kenneth Brenners erstem Shakespeare-Film, ähm, Henry der V., äh, das war das erste Ding, mit dem er wirklich für Aufsehen äh, gesorgt hat und der auch für viele Oscars nominiert wurde und einfach wahnsinnig wahnsinnig guter Film ist. Ähm, da hat Gérard Depardieu für die französische Fassung ähm, Kenneth Brenner synchronisiert. Oh, und der war Idee. halt äh, der französische Kenneth Brenner Und das Ding ist halt, aber die Franzosen hatten gar nicht so einen Bock auf diese äh, Briten-Shakespeare-Nummer. Ähm, äh, aber Gérard Depardieu hat seinen Einfluss spielen, das ein mega Star schon ja. damals war, äh, durch seine Pierre Richard-Filme. Und überhaupt, und äh, schon wirklich seit, seit vielen Jahren da war. Und der hat gesagt, nee Leute, äh, das ist ein richtig guter, äh, guter Mann. Das ist ein
2: guter Mann? Äh, also Henry V.
1: Wir sind noch bei Henry V. Okay, okay. Richtig guter Mann. Wir müssen das zeigen und deswegen ist er in vielen, vielen, vielen französischen Kinos überhaupt gezeigt worden und ist dadurch ein bisschen erfolgreicher gewesen.
2: Man muss sagen, die Franzosen nehmen auch nur synchronisierte Filme, so wie wir auch, ne? muss man auch sagen. Also ja. sonst drunter machen sie es nicht und da muss man auch ein paar Leute überzeugen, ne? dass dann eben die Synchronfassung gemacht
1: wird. Genau und Gérard Depardieu hat das netterweise gemacht und um sich zu bedanken, hat dann eben Kenneth Brenner ein paar Jahre später Gérard Depardieu hier in so einer kleinen Nebenrolle besetzt. Hat er gesagt, Kom, komm, komm vorbei, mach ein bisschen mit.
2: One hand washes the other.
1: <lacht> ähm, sämtliche, also Monologe von ähm, Hamlet, also die Selbstgespräche, ja, die er das eine und das andere mal führt im Film, die sind ähm, komplett und äh, ohne Schnitt gedreht worden. Also die Texte immer komplett gemerkt. Hat er auch hat sie auch auf der Bühne gespielt und ähm, konnte er halt. Aber sein Ansatz da war eben halt auch,
2: sein
1: Ansatz war aber eben halt auch jetzt bei diesem Film halt eben diese Dinge äh, in einem Rutsch immer durchzudrehen und äh, so halt, ne, damit es halt noch besser wirkt und irgendwie das besser spielen kann und so weiter. Also hat er die diese äh, ganzen Selbstgespräche immer in einem Rutsch durchgedreht, außer einen. Rate mal, welchen Monolog? Den berühmtesten. Den berühmtesten. Den berühmtesten äh, Monolog, den sein oder nicht sein Monolog. To be or not to be. To be or not to be, äh, to be do be do. Ähm, und diesen äh, wirklich diesen berühmten berüchtigten Shakespeare-Hamlet-Monolog, den schauen und hören wir uns jetzt mal. Äh, also jetzt nicht die ganzen drei Minuten, aber wir hören da mal rein. Ja. Schauen wir uns mal am Original an, ja, Bitte, wie äh, Kenneth, to Kenneth to Brenner das to be, macht. Natürlich, natürlich. To be or not sehr to sehr be, sehr be aus Kenneth Branaghs. Brenners Hamlet, Regie Kenneth Brenner, äh, Schauspieler äh, Kenneth Brenner. To be or not to be,
0: that is the question whether tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them, to die, to sleep, no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to, tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep, to sleep, perchance to dream, aye, there's the rub, for in that sleep of death, what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause, there's the respect that makes calamity of so long life, For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would?
1: something after death. Ja, äh, ach, das ist, und da gibt's halt Schnitte ne? habe ich nicht gesehen ich habe Schnitt gesehen S die Kamera fährt, er steht da vom Spiegel, genau, für die, die den Film noch nicht gesehen ja. haben. Er steht vom Spiegel, spricht mit sich selbst und hinter dem Spiegel, also es ist so eine, so eine, so eine versteckte Tür, hinter dem Spiegel steht der Mörder seines Vaters. Stimmt, ein Umständen habe ich auch gesehen. Und für den. Äh, spricht Hamlet ja mit ihm, also er spricht mit dem Claudius, aber tut ja gar nicht, er spricht mit sich selber. Er führt dieses Selbstgespräch und die Kamera wechselt dann gleich die Position. Wir haben es jetzt nicht, wir haben es lange genug laufen lassen. Also ich meine, Waschung, genug, Text zu merken. Das ist einfach auch <lacht> genug, das ist einfach auch genug Text. Und ähm, da gibt es dann halt, halt eben diese Schnitte in dieser Szene. Das Ding ist halt, er ist in einem Spiegelsaal und äh, es gibt auch immer diese Seiten: Filmfehler, in Film, in großen Film und so weiter. Und es gibt eine Szene im Film, da sieht man tatsächlich die Kamera.
0: Mm.
2: Ja, so ein Klassiker, mit nur Kamera Na, da ein Mikrofon ins Bild kommt. Ähm, mir ist aber hier noch was anderes aufgefallen, dass ich Kenneth Brenner kaum wiedererkannt hätte. Zum einen unglaublich blond ist. jung ja. und dann diese blonden Haare und der Schneuzer. Also er sieht völlig anders aus.
1: Ja, mit seinem, seinem, seinem Paolo und seinem ja, seinen blonden, seinen blonden Gesicht Hamlet-Haaren. Ja, klar, ja. aber er ist halt auch, auch noch jünger. Ne? Er spielt ja. es halt so wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, auf der DVD-Version gibt es einen Audiokommentar und äh, da erklärt er, beziehungsweise da bedankt er sich bei dem britischen Starschauspieler Stephen Fry, der auch also bei den Briten ein absoluter Megastar, der war der erste Schauspieler, der damals die Harry-Potter-Hörbücher eingesprochen hat. Da haben sie gesagt: Ey, hier, Steven, wir haben hier so ein Buch, das ist recht erfolgreich. Und äh, da hat er das erste eingesprochen. Da hat er wohl so. auch J.K. Rowling getroffen und hat zu ihr gesagt: Mensch, äh, ist ja ein tolles Buch, hat Spaß gemacht, das zu lesen. Er hat sie gesagt: Ja, und ich schreibe da noch mehr. Und er: ja, Mensch, gut für dich. Toll, freut Soll, mich. mach doch mal weiter. Mach, der, kannst du doch mal weitermachen. Stephen Fry, nur um zu erklären, das ist so ein Megastar. Und ähm, bei dem hat sich äh, Kenneth Brenner eben auf diesem äh, Audiokommentar bedankt, weil der bei dem immer in, in der Küche gesessen hat und da an dem Drehbuch gearbeitet hat. Mhm. Bei Steven, bei dem Steven Fry. In eine Küche. So, Drehbuch. Also, es ist der erste Film über Hamlet, der die ähm, Second Quarto aus dem Jahre 1604 benutzt. Das ist halt eine Version. Von Hamlet gibt es viele Versionen. Also, es gibt einmal das angebliche Original von, von Shakespeare und dann noch eine überarbeitet, nochmal überarbeitet, nochmal überarbeitet und so weiter. Ähm der Film, siehst du, von dem habe ich ja gesagt, irgendwie 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert, stimmt aber natürlich nicht. Der Film spielt halt natürlich dann ein bisschen, bisschen später, 17. oder 18. Jahrhundert oder was auch immer. Ne? Also, das ist. Ja, ist jetzt schwer äh, zu sagen, äh, sagen finde ich auch. Also, ja es, ist, es spielt irgendwie im Osten Schloss ist hier nicht, der und, ist nicht der und Uniformen
2: und sowas. Ne? Es ist nicht der Geschichtspodcast. Ja.
1: Ähm, also, er hat dieses Second Quarter benutzt, 1604, und dazu das sogenannte First Folio. Das ist wieder eine andere Version. Und die ist 1623 rausgekommen. Und die hat er halt äh, zusammengepackt und damit eben diesen äh, für äh, Puristen äh, vollständigen bekannten Text von Shakespeare äh, benutzt. Und tatsächlich, äh, einmal ein, soll er ein Wort hinzugefügt haben, ich glaube, es ist tatsächlich nur ein Und oder so.
2: Okay. Aber da und, war was los. Und,
1: und dann hat er genau einen Satz halt verändert. Äh, einmal mit Gertrud, Gertrud. Da geht es halt irgendwie darum, dass äh, Claudius halt so einen Monolog hat, in dem er halt erzählt: Gertrud, Gertrud, äh, äh, das Böse kommt und so weiter. Oder man muss darauf vorbereitet sein, so bla bla bla. Und äh, da ist halt Gertrud, Gertrud, äh, diese beiden Worte rausgenommen worden, damit dieser Monolog, der offscreen passiert also ein Voice-Over ist, damit der besser funktioniert, weil Brenner irgendwie gedacht hat, ja, dann sind die Leute irgendwie verwirrt, weil dann wissen sie vielleicht doch jetzt nicht, mit wem er da eigentlich redet und wenn er jetzt dann Gertrud Gertrud sagt, aber wir sehen die ja gar nicht auf dem Bildschirm, dann ist es halt irgendwie blöd, dann, dann machen wir das halt nicht. Und deswegen hat er das hat er das da rausgenommen. Äh, Gertrud Gertrud, ansonsten hat er es eben so gelassen. Äh, also diesen Text und in, 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 dieser, in dieser langen Version. Ähm, dass dieser Film überhaupt zustande kam, das, also er wollte es schon seit Jahren machen und hat eben halt auch lange daran gearbeitet und dann ist er eben damit hausieren gegangen und hat halt Geldgeber gesucht und er hat gesagt, Leute, ich habe hier voll die geile Idee, ich bin ein geiler Typ, ich habe gute Filme gemacht und sowas und jetzt haben ja alle auch schon nachgeschrieben, wann macht der Brenner endlich sein Hamlet? Äh, ich bin da jetzt so weit. Ja, und die Studios haben gesagt, äh, nee, danke. Ja, danke, tschüss. <lacht> weil, äh, Junge, äh, vier Stunden, beziehungsweise der gesamte Text, wie lange soll die da, dieser Film gehen, das ist doch Wahnsinn. Aus dem Wahnsinn ein bisschen ungehalten, weil er gerade vorher, äh, Frankenstein rausgebracht hat. Und der war nicht so erfolgreich. Oh. Also, ne, Henry V. und sowas, das, das ist gut gelaufen und auch das, was danach kam und so. Aber eben halt Frankenstein, das war nicht so der Erfolg. Und da haben wir halt gesagt, nee, das, das, das machen wir nicht und das ist zu lang. Das interessiert keinen. Das, das kann man irgendwie, kannst du fürs Fernsehen machen. Wir haben
2: ja historische Bilder, wir haben äh, die Riege der bekannten Schauspieler, das wird schon einiges gekostet haben, aber da wirst du wahrscheinlich später noch was zu sagen.
1: Kommen wir noch dazu. Castle Rock Entertainment, die haben wir schon mal äh, erwähnt, die haben letztendlich Ja gesagt. Die haben gesagt, okay, pass auf, wir machen das, du darfst deine Mammut-Version drehen. Allerdings haben wir, eine, haben wir eine Bedingung, es muss auch eine kurze, haha, zweieinhalbstündige Fassung geben, die wir auch auf den internationalen Markt raushauen können. Ich weiß, dass in Deutschland tatsächlich nur die 4-Stunden-Fassung gelaufen ist, meiner Meinung nach. Äh, es gab ein paar Territorien, wo er die dann halt tatsächlich rausbringen musste, weil die Kinos gesagt haben, äh, nee, zeigen wir nicht, da können wir keinen Popcorn verkaufen. Mhm. Zeigen hier keinen vier stunden film auch nicht von dir. Äh, aber Castle Rock hat gesagt, mach dein Ding, aber du musst noch eine, eine Kurzversion drehen. Und die wurde auch übrigens zusammengestutzt auf 35 mm für die Kilos, die die 65 mm Version gar nicht zeigen können, weil sie halt die Leinwände dafür nicht hatten. Ja. Also gab es halt quasi so eine alternative Version von dem. Von Gut, dem
2: Film. zu der Zeit, wo der rauskam, war das wahrscheinlich auch nur der Zoopalast, ne? der diese 70 mm Leinwand hatte und vielleicht noch ein oder zwei andere.
1: Äh, siehst du tatsächlich, muss ich mal, könnte man auch mal nachforschen hier in aber Berlin, ob das, das Delphi, das, doch, Delphi das hat auch einen einen Groß, eine große Leinwand, aber ob das 70 mm, ob die das voll zeigen konnten, wo sie nicht. Es war auf jeden Fall die 4-Stunden-Version, und die ist ja an äh, 65 mm halt äh, Ja gut, kann man gewesen. ja auch
2: runterkopieren unter, auf 35. Oder zeig's halt einfach rechts und links äh, nicht. Ja, geht auch. Wurde halt, wurde halt <lacht> nicht gezeigt.
1: Hugh Crudwell, wer ist ein Ditter? Hugh Crudwell war damals, als der Film gedreht wurde, der Direktor der Royal Academy of Dramatic Art. Also Schauspielschule, ja, übersetzt. Ähm, da hat äh, Kenneth Brenner damals äh, studiert, Schauspiel studiert ähm, und dieser Typ, dieser Hugh Crudwell war jeden Tag am Set, die ganze Zeit. War da und sollte nach jeder Aufnahme, wenn die sich halt diese Aufnahmen angeguckt haben, die Rushes, wie das so schön heißt, mhm. oder die Dailies, kann man auch sagen, der sollte sich jedes Mal die Szene angucken, direkt. Sein alter Schauspiellehrer. Sein alter Schauspiellehrer, was heißt der Chef von seiner Schauspielschule sozusagen, okay. der Direktor, der sollte zu jeder Performance immer was sagen. Brenner hat sich quasi dann immer zu dem umgedreht und hat gesagt, und wie fand sie das? Ja, das ja, war nicht schlecht.
2: Aber der wird auch gesagt haben, nee, das war nicht so gut, das, das muss mal äh, anders sehen, oder? Hat
1: er des Öfteren gesagt und da gab es halt wirklich, wirklich lange Drehtage. Ähm, Hollywood-Urgestein Charlton Heston ist ja mit dabei, mhm. einer der größten Darsteller aller Zeiten, ne? Ne, Moses und so weiter. Und ähm, er spielt in diesem Film den Anführer dieser Theatergruppe, die äh, am Hof auftaucht und ein Stück aufführt. Und dieses Stück äh, in Hamlet, Hamlet benutzt ja dieses Stück, um halt eben den Mörder seines Vaters, des Königs, halt eben so raus der Reserve zu locken, weil die halt eben genau so ein Stück aufführen, was ihm diese Geschichte erzählt vom mhm. vom Königsmord, vom Brudermord. Ähm, und ähm, den Anführer dieser Theatergruppe spielt Charten Hessen und das Ding ist, der hat schon dreimal eine Shakespeare-Verfilmung gemacht beziehungsweise eine Shakespeare-Performance gemacht. Aber er hat immer Marc Anton gespielt. Mhm. Julius Caesar, hat das, das hat er zweimal gespielt, 1950 und 1970. Und dann Antonius und Cleopatra. Mhm. Und ähm, diesmal hat er tatsächlich durfte er mal eine andere Shakespeare-Rolle spielen. Und da war, da war er ganz selig. Das hat ihn gefreut. Da hat der alte Charlton Heston gesagt, ja, und schön, dass so, du mal erleben darf. Auf meine alten Tage das auch ja. noch mal machen darf. Ja. Also, Kenneth brenners Regiestil war, muss man sagen äh, äh, herausfordernd, ja. Das, es gab eben diese langen Drehtage. Das war der, der Chef seiner Schauspielschule mit dabei, der halt denen gesagt hat so immer nochmal. Die haben wirklich auch durch diese vielen Kamerafahrten und andere spezielle Aufnahmetechniken. Ne? Dann hat er die Kamera da aufgestellt. Dann gab es halt diese Kamerafahrt so und so. da mussten die sich nur ihre Texte merken, sondern die mussten halt auch noch merken, wo sie zu stehen haben verdammt nochmal. Ne? Also das war eine doppelte Belastung für die Schauspieler. Ähm, und er wollte ja dann auch ganz oft, dass diese langen Szenen, dass die in einem Rutsch gedreht werden, mit mehreren Kameras, manchmal nur mit einer Kamera, aber äh, oft halt auch mit mehreren Kameras, und da mussten die ganz genau wissen, wo sie zu stehen haben, wo sie sagen, quasi auch wie eine Theaterinszenierung, ne? da musst du ja auch wissen, in dem Moment, wo du zu stehen hast, deinen Text musst du können, du musst schauspielen, du musst es auch noch gut rüberbringen, äh, und so haben die manchmal wirklich für eine Szene, die dann so, weiß ich nicht, im Film so zwei, drei Minuten dauert, so mhm. drei Stunden geprobt.
2: Ja, oder? Wahnsinn. Kam
1: halt an, morgens ans Set und dann...
2: Ja, du hast ja, Film ist ja sowieso schon zeitlich sehr aufwendig und wenn du dann noch so Theaterstoff nimmst, der so einen Text hat, dann hast du ja noch mehr an der Backe. Genau. Und es ja. war halt
1: wahnsinnig anstrengend. Und dann hast du Leute wie eben Billy Crystal, ja, die sich sowieso schon ins Hemd gemacht haben und dann eben noch so sich diesen ganzen äh, kleiner Datschen drumherum merken. Oder andere, müssen. die rumalbern. Ja, <lacht> genau, wenn, mit, mit Robin Williams. Aber tatsächlich haben die meisten Schauspieler, die da mitgemacht haben, dann halt auch hinterher gesagt, dass es wahnsinnig anstrengend war und natürlich krass und so.
2: Riesen Respekt gehabt alle, ne?
1: Ja, riesen Respekt gehabt, aber sie müssen es nicht normal haben. Aber es war schon toll, dass sie da äh, dabei sein konnten. Auch diese ganzen... Oscar-Darsteller, diese ganze Riege, ne, ob das jetzt nominierte waren oder halt eben auch Oscar-prämierte äh, Darsteller und Schauspieler, ne, die haben äh, alle da wirklich sich gefreut, bei so einem Projekt dabei zu sein, auch wenn das eben so ein, so ein wahnsinniges Unterfangen war. Also, kommen wir, wir haben schon angedeutet, zu den Kosten des Films. Jetzt, jetzt bin ich auch mal gespannt, was du da sagst. Also, 1996. 96, da schon ein paar wieder Filme. Geht,
2: da hat man schon ein paar Filme, da sind wir schon immer so im Millionenbereich, so 10, 20 Millionen kosten da die Filme schon. Mhm. Das ist nicht so wie, wie zwei Jahrzehnte davor, wo man auch für vier für Millionen einen Film machen konnte. Also sind wir hier ganz schnell bei sowieso 20 Millionen und ich würde mal sagen, die Kosten waren bei... 35 mit den ganzen tollen Schauspielern.
1: Hätte er gerne gehabt. Die haben tatsächlich nicht für die Gagen gearbeitet, die sie normalerweise auch gekriegt haben. Aha. Und Castle Rock Entertainment hat auch ganz schön das Budget gedrückt. Jetzt äh, Überraschung. 18 Millionen hat er dafür gekriegt. Okay. Mehr durfte er nicht ausgeben.
2: Also, das das nicht so viel, ne? Für so ein.
1: Naja, nee, für, so, für so ein großes Ding und was er sich auch alles vorgenommen hatte, er hätte natürlich gerne ein größeres Budget gehabt, aber gab es nicht. 18 Millionen hat er bekommen. Umgerechnet wären das heute so knapp 34 Millionen, was halt natürlich immer noch ein Stiefel ist, aber jetzt glaub, verglichen zu Blockbuster. Wenn man. Jetzt mal so ein Vergleich: Wenn jetzt jetzt einen Film produzieren würdest, irgendwie mit 20 Oscar-Preisträgern oder sowas, da kommst du unter 50 oder 100 Millionen wahrscheinlich genau. nicht, nicht raus aus der Nummer. Damals äh, durfte er 18 Millionen US-Dollar ausgeben, umgerechnet knapp 34 Millionen äh, US-Dollar. So. so. Einspielergebnis weltweit. Jetzt raten
2: wir. Ja, du hast es ja vorhin schon ein bisschen vorweggenommen, dass der Film jetzt ähm, nicht also völlig gefloppt ist, aber auch nicht äh, der große Mega-Erfolg war. Kann ich mir bei dem Stoff sowieso vorstellen. Die, die Shakespeare toll finden, die mal Theater gespielt haben, die werden ins Kino gegangen sein, finden das toll, spannend. Mhm. Äh, ziehen sich auch gern vier Stunden rein, aber das schreckt auch manche ab. Mhm. Äh, ich glaube, dass er vielleicht rund um die Kosten lag, äh, das Einspielergebnis und so bei vielleicht 20, 25 Millionen war. Die hat er gerne genommen, der
1: Kennisbrenner. Noch drunter, oder was? 4,7 also Millionen. Völliger Verlust. Ein völliger Flop, ein äh, Desaster. Scheiße. Ein Verlustgeschäft für Castle Rock Entertainment. Ähm, 4,7 Millionen US-Dollar hat er weltweit eingespielt, inflationsbereinigt gerade mal 8,8 Millionen. Also tatsächlich, muss man ganz klar sagen, flop.
2: Ja, ein Drittel. Also das macht keine Filmfirma mit.
1: Aber wir haben das ja auch schon an anderer Stelle gesagt, ne, nur weil ein Film erfolgreich ist, wahnsinnig, heißt es das nicht, dass es ein wahnsinnig guter Film ist, ne, wenn man jetzt irgendwie die Transformers-Filme nimmt, äh, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es kommt kein Transformers-Film vor in unserer Liste der 100 besten Filme aller Zeiten, verstehst du, also umgekehrt äh, schwingt diese Tür ja auch, ne, genau. nur, nur weil ein Film wahnsinnig viel eingespielt hat, ist er nicht wahnsinnig gut und äh, umgekehrt, hä? Vulva. Wohl wahr. Wohl wahr. Also, Flop Leider. Ähm, bei, äh, der Film war bei der Oscar-Verleihung dann 97, in vier Kategorien nominiert: äh, Szenenbild, Kostümdesign, Musik äh, sowie adaptiertes Drehbuch, wie das so schön heißt. Wie äh, kein Schauspieler. Äh, Nie. Ja, krass. Ja, das ist wirklich krass. Ähm, konnte keinen Oscar gewinnen, hat no. äh, keinen abbekommen. Wahrscheinlich,
2: weil es ein britischer Film war.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Also es gab, äh, natürlich, wir wissen ja, wir haben die 90er schon ein paar Mal gehabt und so und da gab es halt einfach äh, andere Stoffe, die halt irgendwie populärer waren, erfolgreicher, haha, ja. und äh, eben da halt einen größeren Impact hatten und ich glaube eben, dass die Academy dann halt, ich habe damals immer gesagt, ich glaube, der Film ist zur falschen Zeit irgendwie rausgekommen. Äh, wenn der irgendwie zwei Jahre früher oder zwei Jahre später oder was auch immer, vielleicht hätte er ein anderes Momentum gehabt und dann wäre es irgendwie so ein anderes Ding gewesen und dann hätte er vielleicht... Ab der hat, insgesamt war der für 25 Preise weltweit nominiert und hat irgendwie neun Preise hier und dort mal bekommen. also ähm, Winslet hat, hat zum Beispiel einen Schauspielpreis bekommen für ihre Rolle da von der Ophelia. Unterm
2: Strich war alles dann nicht so, wie es eigentlich hätte sein müssen. Ne?
1: Nee, nee, leider nicht. Hat es leider nicht so geklappt, wie er das, wie er das wollte. Ähm man muss jetzt halt eben sagen, erst im Laufe der Jahre hat dieser Film sich halt so, so eine Fanbasis und so mehr, noch mehr Respekt erarbeitet. Die Kritiker haben damals halt auch gesagt, schauspielerisch finden wir das super und wir erkennen auch ganz klar, was der da gemacht hat, aber irgendwie fanden die so, dass manchmal so der Stil so ein bisschen variiert hat, auch so von der Regie, die meinten, ist so ein bisschen diffus irgendwie, was er da macht und so, dann, dann wirkt der Film so, dann ist das irgendwie so und das fand ich so, ich war komplett begeistert, ne, als junger Mann damals, aber die Kritiker haben auch erst so im Laufe der Jahre halt irgendwie so gesagt, ja eigentlich, das muss man schon anerkennen, was er da äh, gewuppt hat und so. Und auch selbst wenn man sagt, ja, vom, vom inszenatorischen her jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen merkwürdig, aber schauspielerisch ist es halt auf jeden Fall ein ganz großes Maß. Ne? Also eine ganz, ganz hohe Latte, die er da gelegt hat. Und jetzt, wenn man den Film ähm, heutzutage, wird leider ganz selten im Kinos gezeigt, aber jetzt, wenn man den Menschen zeigt und sagt, ihr guckt dir das mal an, macht es ruhig in einer Dreier- oder Vierer-Sitzung, ähm, sagen viele, ich habe mir den in einem Rutsch angeguckt. Weil ich wollte auch nicht aufhören. Ich wollte sehen, wie das weitergeht. Ich wollte wissen, was da als nächstes passiert. Gut, dann war Gott sei Dank eine Pause, ist ja da rein äh, gemacht. Da ist ja eine Pause drin. Da konnte ich mal auf Toilette gehen. Aber jetzt gucken sich die, die Leute den Film dann doch in einem Rutsch an.
2: Gut, wir sind ja auch ein bisschen abgehärtet durchs Binschen der vielen Serien. Das ne? Also das ist ja heute auch wieder anders. Ähm, das stimmt. Aber du hast schon recht, ich glaube in den 80ern war so eine Zeit, da kam so ein Stoff teilweise besser an. Mhm. Und in den 90ern waren die Filme schon ähm, auf einer anderen... Richtung unterwegs. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie besser waren, aber das war vielleicht wirklich die falsche Zeit dafür. Ja,
1: 96 halt. Sechs Jahre davor. 1990 hat ja Mel Gibson äh, seine, sein Hamlet auf die Leinwand gebracht. Da hat er Hamlet gespielt. Das war sechs Jahre davor. Und, und dann gab es ja noch den mit äh, hier Ethan Hawke. Der, der war aber so eine moderne Fassung. Der hat mhm. ja wirklich in der modernen Zeit gespielt. Ähm, waren auch keine mega ne? Aber der war so quasi mittendrin so und die Leute hatten da anscheinend gerade keine Lust. Ähm, der wird Wirklich leider selten, aber immer wieder so in Programmkinos gezeigt. Und aber so. wenn das man das über Hamlet-Verfilmungen
2: ja spricht, dann ist es doch dieser Film, oder? Und Lawrence
1: Olivia. Hm. Sir Lawrence Olivier. Der äh, damals wirklich der hat ja auch äh, einen Oscar gewonnen damals und so. Also das war natürlich eine ganz andere Nummer. Aber dieser Film hier ist eben deswegen jetzt hat er quasi ist er zum Kultfilm gereift, weil er eben sich rühmt, dieses, äh, diese, diese vollständigen Texte. Und weil er der Längste ist. Mhm. hat den Längsten. Und äh, ist halt der Bildgewaltigste. Und, ähm, Na gut, wenn du
2: vier Stunden Hamlet-Stoff machst, ist natürlich auch mehr transportiert. Ist ja eindeutig klar. Und das, das, das Buch ist das Buch. Ne? Also, das, genau, für, das Buch ist das, Buch, ist das ein Buch. Ist ein Buch.
1: Unser Platz 46 bei unseren 100 besten Filmen aller Zeiten: Kenneth Brenners Hamlet aus dem Jahre 1996. So schnell geht es. Vielen Dank, Herr Mayer.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Das war wieder sehr spannend für mich.
1: Und jetzt Hand aufs Herz. Hieß es dir rein? Ja, ich, ich
2: mag solche Filme.
1: Ja, ich bringe dir mal die DVD mit.
2: Also man glaubt es immer nicht, aber sowas gucke ich sehr gerne.
1: Ja, dann, ist das, dann ja? ist das dein Ding. Und von vielen anderen Menschen denke ich auch, schaut euch das mal an. Also das war es schon wieder. Beim nächsten Mal geht es um einen tatsächlich eher recht jungen Film, der am Kopf einer mächtigen, zum damaligen Zeitpunkt 22 Filme umfassenden Erfolgsreihe steht. Am Kopf dieser Reihe. Es ist. Ach komm, sagen wir es ruhig. Nee der erfolgreichste Film aller Zeiten
0: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten Eine Podcast 1 Produktion Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra